0: 皆さんこんばんはライハッカージャパン副編集長の丸山です本日はご視聴いただき誠にありがとうございますなお開始時間が少し遅れましたご迷惑おかけしますがよろしくお願いいたします第23回となります今回のブックラボトークはゲストとして超ミニマル主義の著者良純大輔さんにお越しいただきました良純さん本日はよろしくお願いしますめちゃくちゃこの日を楽しみにしておりました僕もです<笑>はいおすみさんはえー、ともともとはあの音楽プロデューサーをしてヒットを飛ばしたっていうところは、はい<笑>はいかなり有名なお話かなと思うんですけどもそこからあの全てリセットしてニュージーランドに移住されて、はい、で今もう12年目ですか今
1: 年でそうでですね。うんうん、あっとい間
0: 移住されてからの働き方をいろいろ発信されていらっしゃるんですけども、はい、今回その働き方と、まあ、会社員時代の働き方とかをこう混ぜて、はいうね、コロナ禍でこういかに働き方で変え,変えられるのかミニマルにできるのか、はい、みたいなところを語っていただく本が出ましたので、はいはい、こちらから今日いろいろお話を伺っていければと思って付箋がいっぱい貼ってある<笑>ちょっと私のチェックポイントが,がい,いっぱい入っておりますいっぱい入っております,ううすよろしくお願いします今はあの執筆家として活躍されていて、はい、環境アンバサダーとしてもやっておられてあと人生デザインの学校、はい、これはオンラインそうですねオンライ
1: ン、はいもうリアルもあるんですけども、うんうん、会員制コミュニティで、はい、もう実は7年なんですよね
0: 長いですね、はい、いわゆるオン
1: ラインサロンと言われるものですね、うんうんうんうん、はいそれをこうスクール型にして、はい、僕のノウハウをこう,もう直伝するみたいな形
0: で運営してま
1: すな、はい、もうなんか仲間たちが集う場所みたいな感じですね
0: 面白そうですね,ねめちゃめちゃ面白いですそうなんですね、はい、それもあの今運営されていて、はいまあ、多岐にわたりニュージーランドから活躍されている四みさんが、はい、今日は日本にそうです、ね、<笑>渋谷に来ていただきましてお話を伺います、はい、森から
1: 渋谷の真ん中までやってき
0: ましたって、ね、そうですね、<笑>全然環境が違いますよね、はい、どうですか、久々の日本なんでしょうか
1: そうですね、久々でこう,こういう形で帰ってくるのは3年ぶりなんですよ。あなるほどそうで多岐にわたるっていうふうに紹介していただいたんですけど、うん、本当3年前までは本当にいろんな仕事をやっていて、はい、もう超マルチタスカーで、うんまあ、もうマルチキャリアをしかも場所に縛られずみたいな感じでやって,て、うんうん、まて、あ、それはそれですごいこう、まあ、注目される機会も多くて取材を受けたりとかそういう本を出したりとかってのがあったんですけども、はい、ちょうど3年前にあもう全部やめようと思って<笑>おリセット仕事全部やめて。はいあの自分の本の執筆まさにこの超ミニマル主義っていう本を書くために全部やめて、うんはい、で残したのは本当に先ほどお話ししたオンラインサロンの運営だけ
0: 、はい、なるほどで環
1: 境活動も残したんです、まあこれはもう仕事というかもうライフワークなので,、うん、でその収入減る分それを補うためにあの食料自給率もともと自給自足の暮らしをしてたんですけども、はい、あの畑を3倍にしたりとか、うん、果樹30本追加で植えたりとか、うん、あの海にカヤックで出る技術をかなり難しいんですけど身につけて、はい、それで魚さらに釣るようになったりとか収入はあの食料給率で。カバーされてる今本当ね多岐にわたるじゃなくなってるんですよね。もうまあ、ミマルに本当に絞って、ま
0: ねあのまあ、人生の豊かに暮らすみたいな、はい、ところにフォーカスをされているということですね,ですね、はい、あなるほどちょっとそんなところもぜひ伺っていきたいなと思っているんですけど、はい、今回はいつもはあの一人ゲストの方を呼んでっていうことが多いんですけど。はいなんとスペシャルゲストがいらっしゃいます、はい、あの以前私一緒に対談でイベントさせていただいたんですけどもこのフィジーの漫画を一緒にライハッカーで作らせていただいた長崎優馬さんをスペシャルゲストとして呼んでおります長崎さんこんばんは
2: ゆうんさあこんばんは、よろしくお願いします。ーよろしくお願いします。<笑>めちゃくちゃやすみさん、話長いかと思い。意外と切り上げてくれました、ね。頑張ってる、頑張ってる
1: 、頑張ってる。あ<笑>れ<よく>、<笑>よく、よくわかってるね。ありがとうございます。スイッチ入るとね、あの、我を忘れてしまうので。<笑>う
0: んいやもうお二人のフリートークを多分今日は楽しみにされている方がたくさんいるのかなと思っているんですけども私の方でちょっとちょこちょこ突っ込みつつ、はい、進めささせてくださいぜひくお二人のまあ共通点としましては。あのはいよすみさんがニュージーランドに、はい、そして長崎さんがフィジーにというところで2人ともオセ,アナオセアニア地域に移住をされたでそちらで働きつつ日本での活動もされているというところが共通点なのかなと思うんですけれども,うで、ね、でもお二人のお話を聞きつつどうしたらこうミニマムに効率的にで人生を楽しむ働き方ができるのかっていうところをぜひ。アドバイスというか実現できるヒントを教えていただければなと思っております、はい、最後にあの質問タイム QA タイムも設けておりますのでお話を伺う中で気になったこととかよすみさん長崎さんにお伺いしたいことがあればぜひあの Zoom のところから質問をお寄せください、はい、ぜひぜひよろしくお願いします
1: 今日はちょっと僕がちょっとわがまま言って、ちょっとユウ
2: マんとしゃべりたいみた
1: いな感じで、無理やりあの
2: 中継を結んでいただいたってい
1: う感じで。<笑>あ,じで
2: ありがとうございます。<笑>僕も行けたらよかったんですけど、ちょっとあの行けず、オンラインでね、お手間をおかけしますけど、いやいや、便利な時代よね。いや、本当そうですね、フィジーにいて、なんか日本の皆さんと関わる手段がこうやってコロナ禍でズームでできたってね、すごいラッキーなことだなと思ってますね。本当に、うん
0: まあ、普段はこうニュージーランドとフィジーにお住まいのお二人なんですけどあのまずはですねこう働き方は生き方であるっていうテーマについて話をさせていただきたいんですけれどもあの本の中で,ですね超ミニマル主義の八か条っていうところで出ますかねスライドがはいはいはいこういった8か条が出ておりましていろいろ書いてあって、はい、なるほどなるほどと来たところであの私が気になるところもたくさんあったんですけれどもとにかく最後の8番目「仕事は究極の遊びであり働き方は生き方である」。っていうところにちょっとライハッカーとしては注目したいなとありがとうございます思いまして
1: そこ,そこ来たかっていう感じです。嬉しかったです<笑>あ、本当ですか、はい、やっ
0: ぱり働き方とかを考えていくことを発信しているメディアなのでそこまで遊びのように仕事ができたらめちゃくちゃ楽しいじゃないですかそうですね、うん、で楽しくてお金も稼げたらなんて、はい、夢のようなことがあるのかなというところも踏まえてお二人に聞けたらなと思ってるんですけれども、はい、あのまずそのフィジーが緩いっていう話は前に長崎さんとして緩くてよくてでも仕事をするのも楽しいねっていう話をしたんですけれどもニュージーランドも意外と緩いってい話をさっきちらっと聞いたんですがそ,そ
1: うですねあの、うん、幸福度の高さとか、うんうん、あの働き方、暮らしの緩さは多分フィジーには。及ばないと思うんですけど、うん、あのいわゆる先進国、まあ、資本主義どっぷりの西側諸国で英語圏でいくとニュージーランドは断トツ緩いんですよ、うん、働き方も暮らし方も緩くてで幸福度も高いんですねであの僕が今回の本書くときにこう調べたいろんな指標とか論文読んでこうデータを取ったんですけどあの、まあ、日本が実は労働生産性は、うん先進国でずっと最下位みたいな情報って、ね、よく報道されてるから皆さんご存じで、はいえー、ってそれを聞くために、えー、残念と思われたと思うんですけど僕も同じくえあんなにみんな頑張って僕もそうだし働いてるのになんでなんだって、うん、で同時にあのすごい休む国、はい、年,年に必ず12ヶ月バケーション取るとか、うん、有給消化率 100% ですとか絶対残業しないとか、うん、週末は一切仕事しないみたいな国、はい、でこういう国調べたらどこも日本よりも生産性が高かったんです
0: よ。なんでなんでしょう
1: 。で、かつ幸福度も高かったんですよね。うん、このなんか相関関係が面白くて、うん、つまり、そのしっかり休む。国ほど生産性は高いし、1時間あたりの生産する。労働生産性は高いし、かつ人生における幸福度も高いっていうのが。うんこれなんか、まあ、実はそれが動機だったんですよ、この本を本気で書くっていう。
0: そうですよね、はい、でやっぱり休めてないから効率悪いんですよね、はい、きっとね。そそう
1: なんんでですすよよ結局そこ全部実は説明がつくんですよね、うん、で僕なりにその説明をつけたっていうのがこの本であり、はい、じゃあそれをどう解消したらいいのかっていう,こう、本当に具体的なノウハウを書いたのはこの本なんですけど、はい、この8か所さっき見ていただいた超見ゆまる主義8所の中で、8だけ実は、はい浮いてるんですよ、うん、7までは割とノウハウとかハウツー的なことを書いてあってもともとはい、ですねあでもしゅあの編集者の方がちょっと分かりづらいんで8箇条にしましょうって言われてなるほど8箇条に,にしたのプラス1にした理由は8つ目だけ割とこう考え方というかこう割とこうイデオロギー的なところがあってそうですよ、ね、つまり1から7をやれば8になるっていうところもあったんですね。だからそこにあのライフハッカーさんんが注目ししていいいたただのはすごい嬉しいんですご嬉でよね
0: もうそこが気になってしまいまし
1: たそう先ほど本番前にちらっとお話ししたんですけど、はいまあ、ライフハッカーさんっていうのはまあ人生をハッキングしてこう、まあ、効率化を図ったりとかより手間を省いたりとか楽に生きる方法っていうのもものすごい膨大なこう記事をこれまであげられてるじゃないですか、はい、でそれって実はゴールじゃなくて実は幸せに生きるための一つの提案だっていう話を、はいお聞きしておんこの本が目指すとこと同じだなですねって話して盛り上がったと思うんですけど本
0: 当に私のバイブルになりそうだなと思います。<笑>本当にめちゃめちゃ嬉しいですいただいておりますあのそう聞き、ね、たくて
1: あのゆうまくんに
0: 長崎さん、はいはい、その圧
1: 倒的に幸福度はニュージーランドよりも圧倒的に幸福度は高く<笑>多分多分というか間違いなく緩い社会、うんうんこうなんか幸せな働き方みたいなものが、なんかそこにはあるんじゃないかなっていうちょっと気はして、気はしてて。へ、え、ぇ、ー。今日一番それを聞きたかっ
2: たんですあ、そうなんです
1: ね。なるほど。これ僕の個人的にね。これ聞いたら僕、あの<笑>、はい、じゃあ
2: 失礼しましたって変え帰っちゃうぐ<笑><笑>分かりました。はい。そうですね。だからまあ、フィーの場合はね、こう、例えば GDP とかあいうのでも、なんて言うんですかね、もう全然日本の10分の1とか、まあ、そういうレベルだったりするんで、生産性でまた測ったりすると、幸福なんだけれども低いっていうね、そういう部類の国には入ってしまうでしょうと、数字的にはですね。で、ただ、彼らはですね、仕事、日本みたいにこう仕事に対する、仕事のプライオリティって、日本人はとても高いですよね、人生において。めちゃくちゃ高く設定されていて、それとはまあ真逆ですね。仕事って本当にもうまあ一つの遊びっていうね、うん<笑>そ。そのレベル感に、えー、落ち着いていると。それよりも大切なものとして、うん、まあもちろん宗教があったりだとか、うん、自分が生まれた村あ、そこに対する貢献ですよね。労働というか、まあ、貢献ですよね。自分の役割をこう果たしていこうってうね、うん。まあそっちの方が優先順位がとても高いんで、まあ仕事は2の次、3の次、4の次というプライオリティになってます。うん、で、仕事場での、なんか、特殊なポイントっていうので言うと、僕自身もだから、フィジー人たちをマネジメントをする立場にあって、うん、なんかこう、ボーナスとかね<笑>、目に見えるそういうお金とか肩書きとか、そういうものは、全然なかなかインセンティブにこうなっていかないっていうか、のは感じてて、何だったら喜ぶんだろうみたいなことを、<笑>フィジー人たちと相談しながら考えたの結論ですね、休憩なんですよね。うんやっぱりこう仕事の中で休憩時間、うん、アフタヌーンティーとかモーニングティーとか、うん、みんなで集まって雑談するみたいな、うんうん。だから仕事の中にもプライベートな感覚っていうのをうまくこう取り込んでいく、まあ、そういうものが、うん、あ大切だよねとか。あとなんか仕事をこうやってもらうにしても一人でできる仕事を与えるとなんか寂しいみたいな感じなので二人一組で<笑>こう仕事をペアでやってねみたいな形をうまく作っていくとかうんだからまあそれをおしゃべりしながらやっていくっていうことなんで四角さんが言ってるようなこう効率的か集中的かっていうとまた違った。ああ、種類のものがそこにはあるんだろうななんていうふうには思ってます。うん、なんか、それで社会回ってんだもんね。フィジーは。そうですね。やっぱり、さっき、吉見さんが言ってた、あのー、食料自給率をこう上げていくんだっていう話があったと思いますけど。うんうん、まあ、南の島はやっぱり食べ物とか。あーがマンゴーとかもね、道に落ちてたりするわけで、<笑>うん、で別に服があボロボロの服だったとしても、お常夏なんでいいよねとか、うんうんで、生まれた村が土地が奪われることがないんで、土地の売買が一応禁止されてるんで、えー、なので、生まれた村の土地が奪われることもないと、衣食住っていうものが、まあ、ある意味、えー、そこら中にあるっていうね、うん、そこのセーフティーネットが厚いんで、うん。まあ、そこが安心につながっているのかなとは思ってますなんかそのちょっと続けてもいいですか
1: なんかその、うん、僕は今回の本では実はその裏テーマとしてはポスト資本主義的な働き方の提案なんですね、うん、で実は僕この 2.5 倍ぐらいの原稿料を今回書き上げていてこの3年で,で続編っていうのがあるんですけどそっちは思いっきりポスト資本主義的な働き方のシフトみたいなあの方法論を書いてるんですね、はいでポスト資本主義って言い方しますけど多分フィジーはそもそも資本主義にさえも染まってなかったっていう今のお話を聞いて思ったんんでですよでなんか僕ら今まで資本主義が正義だし絶対だというふうに思わされてきたけれどもこの資本主義にどっぷりであればあるほど実は幸福度っていうのは、まあ、ある程度まで上がるんですけど。最低限のの食べるための収入とか、移植住がないと、やっぱり人の幸福度上がらないんですけども、ここから収入がいくら上がろうと物が、ね、が獲得する、所有するものが増えようが、地位、名声を得ようが、幸福と変わらないっていうのが、あらゆる研究結果が出てるじゃないですか、だから資本主義っていうのは、もちろん底上げをするっていう意味では、すごく機能すると思うんですね、もともと本当に何食べるものもないどうしどう、どうやって生きていっていいかわからないみたいな人たちの底上げをするっていう意味ではいいと思うんですけど、うん実はその幸福度を高めるっていうことで言うと実は機能してないっていうのがなんか改めて今のフィジーの話は聞いて思ったのとニュージーランドはやっぱりそこまで及ばないんですけどめめちゃめちゃゃ緩いんですよあの必ず10時にはティータイム取るしとか同じなんでするしイギリス系の文化がお互い入っていると思うのでその名残だと思うんですけどやっぱ休むとか休息すごい大事にするし家族との時間とか。人としてのコミュニケーションっていうのはもう雑談大好きなんですよニュージーランド人ってそうなんですね大好きでもずっと喋ってるみたいな、うんうん、だからなんかすごい共通してるニュージーランドの場合はあの先進国の中で一番遅れてるっていう意味ではその資本主義にに完全に染まりきれなかったとも言えるんですけどとはいえ西側諸国だからザ資本主義の部分がいっぱいあって、はい、でも逆にこれだとやっぱ人としての心とか、うん、本当の人としての幸せっていうのを失っちゃうよねって気づいた人が実は多くてポスト資本主義を目指している国でもあるんですけど、うんまあ、フィジーは元々もともと資本主義に興味なかったっていう意味ですでに未来を言ってたってい
0: うそうですよね。うん、ままたたフィジはまた違う宇宙,宇宙ののよううなというかう、ね、私の中ではそういう渋谷
1: から見たら宇宙ですよね。ねそう<笑>なんで私は
0: 働いているんだろうかと思ってしまうような感じなんですけど、まあ、学べるところはやっぱりどっちの国からもあるなと思っていて、ね、なんかそのやっぱりこのコロナ禍で働き方を変えようって思った人ってすごく増えたと思うんですけど<笑>す、ね、それにこの四角さんがおっしゃっているミニマムにするそ、はい、ぎ落とすみたいな。で効率化を効率を良くして仕事の内容をもう充実させる、はい、で余暇を楽しむみたいなところがぴったりはまってくるなと思っておりまして、はい、で何ですかね数々のこう手放すメソッドを本の中でも紹介されてますし、はいはい、フィジー人もいろいろ手放してきてこうなってるってことがあると思うんですけどその中で何か手放すメソッドのコツというか何からまず私たちは手放していけばまあ、この資本主義のっていう話もありましたけど、はい、今、追われている仕事とか、うん、なんかうまくいかないけど忙しくて休めないっていう環境からちょっと一歩先に進みたいと思った時に、はい、何を手放していくと良さそうでしょうかっていうのをお二人に聞きたいなと思っておりま
1: したそうです、ね、あ,のある意味その手放すべきことがいっぱいあって、うん、日本にはっていうのはやっぱ資本主義どっぷりになればなるほどいろんなもの抱えちゃうんですよ。まず物はい、僕3年ぶりに日本に帰ってきてまずおど驚いたのはいうか僕も、ね、日本に長年住んでたわけですよ12年前まではでも3年空くと向こうの環境とかあの向こうのこう常識がうインストールされちゃうから、はい、何が驚くかっていうともの、まあの多さにも驚愕ですね。でちょうど僕,あの僕あ本の中でもね部屋の方財布を軽量化するところから始まって部屋の軽量化つまり部屋の整理整頓までノウハウをあの公開しますけどちょうど知り合いからちょっと相談されて部屋の整理整頓手伝ったんですけどあの例えばその家ではですね石鹸がえ最終的に20個出てきたんですけど5箇所ぐらいが出てくるんですよでこれよく日本では本当よくよく起こりうることなんですけどやっぱこう物がやっぱり多すぎるっていうのがあらゆる弊害を引き起こしていて、つまり物って資本主義の象徴なんですよ。で、さっきあのフィジー別にあの暖かいから服なくてもね心配じらないし、その辺にあのフルーツ落ちてるからみたいな、<笑>つまりこう。<笑>なぜ真剣に働かないかって別に仕事なくなったって死ぬことはないっていう、うん、これね絶対的な、ね、安心感と幸福感なんですよこれってい
0: や本当そうですよね、はい、で僕
1: があの仕事よりも自給自足優先する理由これは20年度移住するときに自分で決めてたのは、うん、あのまあ衣食10があれば人は死ぬことがないから、うん、別に仕事がなくても大丈夫、はい、でもさ39まで日本にいて15年で五度会社で働いたときは、うん、仕事がないと人は生きていけないってすごい刷り込まれててでも僕はまたその自然の中に入っていくことがすごく好きだったので、はい、の自然の中に身一つで入っていって例えばカヤックで海に出るとか、うん、山道を2週間歩き続けるみたいなことやってると、まあ、そういう人としての本能みたいなものを取り戻せるので、うんまあ、よ,くよく考えたら昔の先祖たちって別に仕事せずみんな自給自足してたし
0: そうなんですよね、うん、
1: でテント1枚あれば人は死なないなみたいなこととかも体験できるしなんかそのやっぱこう。商品依存というか、うん、やっぱ商品に依存せざるを得ないっていう暮らしがやっぱ不安を煽ってその不安を解消するために人は働いてなるほどなるほどそこまでいいんですけど日本の場合は冒頭申し上げたように物が多すぎあと便利すぎる便利って一見いいんですけど、うん、便利すぎるっていうのはどうかと思うんですね。うんで世界65カ国、僕は旅をしてきて、はい、ただ観光地行くのではなくてやっぱこういう性格なので現地でどういう暮らしをしているのかどういう働き方しているのか、うん、どういうふうに考えているのか幸福度はどうなのかみたいなこうどうしてもそういった視点でこう執筆家目線でこう訪れて見た結果、はい、あの日本は本当に世界で一番物が多い言
0: い切れそして
1: 世界で一番便利便利。度ででうと断トツですねでこ,ここまで便利なものっていらないんじゃないかと思うんですけどみんなやっぱりこう分かんなくなっちゃっててで便利すぎて物が溢れてるってことはどういうことかっていうといろんなサービスであの生活物だけじゃなくてサービスも受け取ってるわけじゃないですか便利,、はい、便利さっていうのは、うん、それを生み出すために大量の広告が投下されてるわけですよ
0: 。なななるるるほほどどやっっ
1: ぱりもうもう必要以上のものをみんな持ってるすでに持っているのにそ,れそういう人に何物を買わせようと思ったらやっぱりマーケティングとか PR みたいなものがどうしても必要になってきてそこに膨大なお金が投げられていて、うん、そのお金は何を目指しているかというと情報を満たしているんですよ。うん、で僕の個人的な感覚だと日本にあふれている情報の9割はね広告ベース
0: つまり誰かが
1: 何かを売るため、うんうん、何僕らに何かを買わせるためにそういう発信をしている。うんうんそのねやっぱ便利物が多すぎる、便利すぎる、情報が多すぎる、これがもう久々に帰ってきて思うところなんですけど、これはまさに僕が今回、まあ、ニジーランドの湖畔の森にこもりながら書き続けた、超ミニマル主義で一番解決したいことだったんですね。うん、か何から軽量化したらいいかというと、まず物なんですよ。簡単なんで物質だから手に取って触れて目に見えるから、はい、こういったものから軽量化する最小化するっては実は一番簡単で多分断捨離本とか片付け本っていっぱい出てるじゃないですか、はい、でもこの本で物質的なものに触れてるのは2割ぐらいなんですよう残り8あるは非物質って僕は言うんですけど、はい、これが実はすごく大,大ごとで難しい、うんうん、例えばスケジュールタスク、はい、人付き合い、うん、そして先ほど言った情報ですね、はいこれで目に見えないので、こういうテレビとかスマホとかに出てきますけど、これ物質じゃなくてデータなわけですよね、こういったものをどうやったら軽量化するかって考えたときにこのれ、の溢れすぎてる、ものが多すぎて便利すぎて情報に溢れすぎてる日本で、それを本当にミニマルにするためには、この400ページ必要だったんですよ
0: すごいそう、ミニマル本なのに分厚いっていう,のはそうなんですよ
1: これも絶対突っっ込んでほしいと思ってあの。<笑>あの帯にも書いてあるんですけど、ね、この分厚い一冊ですみたいな突っ込まれる前に自分で突っ込んでるんですけど、うん、つまりこれ、ニュージーランドで同じ内容の本を書こうと思ったら、はい、多分ね、ボリューム、これ400ページですけど、多分ね、200ページぐらいで OK で、うん、フィジーだと多分ね、50ページぐらいで OK なんじゃないかなぐらいな、フィジーの人
0: 、困ってないですよね、きっとね、どうなんだろ
1: う。<笑>うん、これ休み方だけで50ページぐらい書いてるんですけど、はい、そんなの、多分フィジーの人にも、ニュージーランドの人もいらないんですよ。
0: 休,めてますもんね、休む方
1: 法論なんていらないわけですよね。うんうんは
0: い、まさにこうフィ<笑>ジーとかニュージーランドのこう、はい、エッセンスをどうやったらわかんない東京で日本でやれるかみたいなことを書き綴ったらこれだけになって、はいはい、本当にびっくりしたのがグラム単位での、はいはい、洋服のね話とか、はい、持ち物の整理とか。かから始まっって、まあ、もうとにかくぎっしりなんですよね。最終的にこうタスク管理の話とか、はい、スケジュール管理とか通知をいかに切るかみたいな話とかが書いてあるんですけどす、ねはい、多分一個一個今皆さんの課題なのかなと思って,てそ
1: うですねそう思って本当、うん、祈りを込めて書いたくらいな。いや
0: 気持ちです本よく日本,のことを日本にいないのに日本人の課題が全部詰まってるって<笑>すごい思ってしま,いましたそこは
1: なんか僕のオンラインコミュニティが僕の社会との日本社会との接点なのでな常にみんなにいろんなことを聞いたりとか教えてもらったりして、はい、みんなの発信を見てな、はいはい、なるほどなこういうこと苦しんでるんだいま、うん、だにこういうのがあるんだみたいなことで。書いてました
0: 、うん、なんかこれがそのニュージーランドの後半から生まれたっていうのがすごい感慨深いんだと思いながら私は<笑>読んでいたんですけれどもそうです、ね、あと
1: は僕がもうとはいえ39まで東京でレコード会社ああいうエンタメ業界っていうものすごい業務量が多いところでがっつりやってたっていう経験、うんはい、そこでやっぱ苦しんだ経験本当に倒れたこともあるし。うんであもう死んじゃうんじゃないかなと思った時もあるぐらいまでの経験があるからこそかけたっていうのは大きいですね
0: なるほど、はい、なんかその身軽にするっていうところで言うと、はい、長崎さんも今、はいはいあの、フィジーから日本に帰ってきていて何か感じたこととかこれ、身軽にしたいなみたいなのありますか<笑>
2: いや、なんか本当にこう身軽にする術みたいなのは、ああ、四隅さんの方にここまで書くかみたいなことレベルで書かれてあったんで、<笑>まあ僕の場合はですね、どちらかというとこう手放さないものをこう、少数決めてあとは全部手放しますみたいな、まあそっちの発想かなと思ってます。まあ具体的にはこう、あのー、これやらないと後悔しそうなことリストみたいな、あなんかそういうものが自分の中にはあって、で、まあそれをもうトントントントン早めに消化していこうみたいな、それで身軽になっていく、わこれもやった、これもやった、これもやった、あ、もう全部やりました。だからもういつ死んでも大丈夫ですみたいなあ状態にしておくっていうのが、なんとなく自分のやり方だなと思っていて、まあ例えば、世界一周やりたいなと思って世界一周しましたし、南の島に引っ越したいなと思って引っ越したし、本出したいなと思って出しましたし、<笑>あの、ライフワッカーさんでね、記事書かせてもらったあのー、40歳定年っていうね、40歳の1年間はもう本当にもう仕事も何もしないで、はいえー、子供とずっと遊ぶっていうね。39歳の時に、あれなんか自分、こう、死ぬ時に後悔しそうなことなんやろうっていうのをこう考えた時に、あ家族時間もうちょっと取りたいって言うかもってね、うん、思ったんで、それがまあ後悔しそうなことリストに入ってくるわけですよね。入ってきたらもう速攻それ処理するっていう、ね。まあそういう順番で動いて、あ、またそのリストが今ゼロになってるっていうね、そういう状態をキープしてると、うんうん、なんか、ああ、身軽で挑戦的なことがまたできるのかなという感覚ではあ。いますか、ね、なんか僕自身はなんかこう幸せ、幸せな国にいるから、すごく幸せにこだわってる人なのかなと思われがちなんですけど、幸せになるというよりも、まあ、後悔しないっていうことの方が優先度が高くてですね、まあ、そっちに軸足を置いて、えー、日々身軽にしてるという感じですかね。はいうんなるほど、めち
1: ゃいいです、ね
0: 、っ
1: あれですよね。多分フィジーの人に、うんその要は、まあ、後悔するものって例え,ば例えば別の聞き方するとこれ,これやんないと死んじゃうこと何って聞いたら多分日本だといやもう仕事なくなったら死んじゃいますぐらいな思う人、ん、いっぱいいると思うんですけど多分フィジーの人はとまず家族みたいな睡眠、えー、休み休憩<笑>食べ物まで、あ、もいっぱいあるみたいな、うん、で、まあ、やっぱりご近所さんみたいな。もうう当たり前の答えが多分返ってくんでしょうね、うん、日本だと多分これなくなっちゃったら死んじゃうものっていう時にやっぱ仕事って割と上位に入ってくんじゃないかなっていう気はし,、うん、しましたね今の話を聞いてね
2: なんか
0: 家族よりね上に行っちゃう人とかもいる,、うん、いるんじゃないかなと思うのがちょっと怖いなと思います、
1: ねうん、い怖いと思います、うん、あのなんか39でってなんかすごい嬉しかった僕も39の時にレコード会社辞めたんですよ、うんはい、だから同じタイミングだなって僕の場合はあのまだ当時家族はいなかったので、うん、僕はあのもうちょっとダメダメな人間であの生きてて一番気持ちいい瞬間は何かって僕は常に小学校の時から考える癖があったんですけどその当時の僕はめちゃめちゃ綺麗な湖で。フライフィッシングででかいニジマスを釣ってる瞬間が一番気持ちいいレコードしたりどれだけヒットを出してみんなからすごいちやほやされても全く,、うん、全くそこまで気持ちよくないっていうのがあってもうそれを365日やるためにニュージーランドに出したっていうのが、う
0: ん、<笑>すごく明確なあったんですねビジョンが
2: そうだから表
1: 現違うんですけどなんか同じタイミングで同じようなことを踏み出していたりとかこう大切にすべきことっていうのがこういわゆる一般とは全然日本社会では多分僕らと家族との時間って本来そりゃそうだろうと思われる方多いと思うんですけどじゃあそ,こそれを実際、日本でビジネスパーソンで30後半でもバリバリ最前線じゃないですかそこでそういう決断をできる人ってどれくらいかってっほとんどいないと思うんですよ
0: ね。やっぱり仕事を優先してしまったり、はい、もう本当ね転勤とかいろいろあると思うんですけどそういうのもあります,よ、ね、ありますから、ね、自分のことから家族が動くとか、はい、家族発信のことじゃないことに時間を取られていることが多いですよねねやっぱり、ね
2: 、うそうですよね。だから日本だと、こう、30代、40代って、本当にこう、働き盛りであり、うん、りまあ、お子さんいらっしゃる方は、育児盛りっていうね。うん、まあ、ここがめちゃくちゃ重なってしまうっていうね。そ
1: うか、そうよ
2: ね。で、まあ、なんていうんですかね。僕自身は、あやっぱり、あのね、グリコの CM があったんですよね。妻夫木きくんが出てた CM で、あの、子供は1日400回笑う、大人は15回っていうね。うで、やっぱり子供が子供でいる間に、もうたくさん、1日400回笑ってるわけですから、その笑顔をた大量に見ときたいなっていうね。だから、なかなかこう仕事で子供の寝る顔しか見れないって、えー、いうこととは違って、もう子供が笑ってくれてる間に、あの、中学生ぐらいになったら笑わなくなるかもしれないんで、<笑>まあその時間に仕事をちょっと距離取って、<笑>えー、子供と一緒にいる方が、まあ、人生の思い出、思い出をね、稼いでいくっていうところで言うと、今一番稼ぎ時なんですよね。思い出作りが。本当そうだね。お金
1: はいつでも稼げるもんね。ある意味ね。そうですね。子供の笑顔を稼ぐ時ってね。て期間限定だもんね。うんうんうんそう思います、はい。めっちゃいいな。
0: そうですよね。四隅さんもあのお子さんが生まれて。はい、で,、ね、で環境が変わったっていうこととか、はい、働き方見直したってことが書かれていたんですけど。ね、まさに今のお話聞いてって感じです、ね。いや、そ
1: うですね。僕はあのだいぶ遅れで50にして、うん。あの初めて子供ができたっていう<笑>、はい。で、やっぱそれまでもやっぱ先ほど話したように、まあこう家族っていうのは自分のその。自分が本当か、か、一番感動する瞬間は何かみたいなね。で、まあ湖で。うんフライフィッシングをしてにじますみたいな話しましたけど常にそういう発想で来てでそのこの本で紹介してる時短術っていうのはこう日本で会社員で忙しかった時でも僕は僕めちゃめちゃ休んでたんですよ、うんで。日本で実は150日間休みあるんですよ。はい、世界で一番実はあの休日国民の祝日が多かったりとか、うん、有給とか全部足すと150日ぐらい休めるんですけど僕はそれを新入社員から行使してたら。まあ、あのボコボコにされちゃうんですけど<笑><笑>お前は仕事を舐めてるって言われてされるんですけどでも、この自分が本当に大好きなこと自分が本当にこう心から感動できることにできる限り時間を使いたいそこに時間もお金も労力も手間も全投化してもうやりたくないけどでもどうしてもやらなきゃいけないことって人生あるじゃないですかこれをできれば最小化したいっていうのがこの「超ニマ回主義のこう発想なんですけど。それが面白かったのはその今、1歳半なんですけどうちの子どもはあのそこ,この子が生まれてからまさに子育てがすごい楽しくて今まで僕、遊びに関しては,僕は絶対的な自信があってあの登山とかあの釣りの本とかも出しちゃうぐらい遊びを本気でやって遊びに人生かけてたぐらいなんですけどまあそのあの仕事は究極の遊びであるっていうのは仕事も僕の中では遊び。の1つのつつカテゴリーで1つ今までやった仕事ってのは全部僕の中ではあのまあ愛しながら仕事を愛しながらやってたしどうしても愛さなくてもどうすれば好きになれるだろうか愛せるだろうかっていうことも工夫してやってたんですねまあそのノウハウもこの本に書いてるんですけどそうしないとやっぱ自分のパフォーマンスが出ないっていうのがあって多分皆さん昔あのね教科書の何回読んでも暗記できないけど大好きな漫画一回読んだらセリフ覚えるとかあったじゃないですかそうです、ね、あれもパフォーマンス上がってるわけですよ脳、うん、の大好きだから楽しいから,、はい、からその状態でいかに過ごしていくかってことを考えて生きてきたんですね、うん、そしたら子供生まれたらちょっと待って今まで楽しかったことまあもう,、うん、もう感動的な仕事のプロジェクトとか、うん、忘れられないこの北アルプス全山重走した時のあの体験とかもう全部吹っ飛ばすぐらい楽しくて、うん、でどうすればこのことずっと過ごせるだろうかって考えて、うん、さらにその効率化とか集中力メソッドみたいなものを磨き上げて子供が生まれて僕の時短術は完成したんですよだからこれはねなんか本当に人間ってそうだな例えば効率化しろとかもっと集中しろとか時短者がいいよって言われてもまあ、目的がなければいまいちだよ<笑>できないですね、うん、僕は常に目的があったからそれができた、はいうんでも結果としてそれだけじゃなくてじゃあ良みさん、休んでただけですかいかに効率化してこう、ね、時短をしていただけですかみたいなことではなくやっぱり仕事で幸い成果が,が出たんですね、やっぱそれはなんか相関関係あるなと思って今回はその超時短術っていうことに特にフォーカスしてるんですけども結果としてはこれは仕事の成果もついてくるよってことなんですよね
0: 。そうですよね、はい、やっぱり短い時間で結果が出せれば本当はね30分しか仕事しなくたって成果が出てればいいそうなんですよな,なんとなくこう会社員とかやっていると、はい、みんながいるとかみんなって誰だみたいなところもあるんですけど時間労働
1: 的な発想あるじゃないですか、ねありますよね、長くいる人が偉い、うんうんうんうん、残業してる人が偉い、うんうんうん、僕の時もさ休日出勤してたらお前偉いなって言われるみたいな、うん、僕はいや全然偉いと思わないけどって思いながら当時いたんですけどやっぱそう,、ね、そういう発想ってなかなか認められなかったですね。当時は
0: 。なんかまあ今リモートワークとか在宅ワークとかができるようになっているので、はいはい、そうですね。まあ、時間管理だけじゃない働き方みたいなのがよりこう身近になった。
1: い,いよいよ来ましたね問題、ね、が本当に。コロ
0: ナの良かった点でもあるのかなと個人的には思ってるんですけど。そうですね。うんなんかまあそれとやっぱり子育てが打ったってところでここまでの究極のメソッドみたいなものを提供してくださったのかなと思うんですけどまあその時間の使い方が変わってそうすると新しく時間が生まれるじゃないですか。その時間をなお二人は何をして過ごしてるんですかっていうところが気になったんですけど、うん、どうでしょう
2: 先にちょっと、優、う、馬、ん、君。はいはい。そうですね、僕自身は、まあ、さっきちらっと言いましたけど、思い出作りに、えー、全ベッドしてますと。で、なんか今、日本に帰ってきてて、えー、フィジーに比べてですね、公園の質がいいんですよね。ニュージーランドは公園きれいだと思うんですけど、<笑>あまあ、フィジーの場合だと遊具が。とてててもも壊壊れれやすいい状態、もしくは壊れてるっていうね。<笑>周りにこうビール瓶の粉々になったやつとかあるから結構ね公園っていうのがあんまりねうまく活用できてなかったんですけど日本だとちゃんとその辺してるんであの公園によく行きますと。で公園に行くと自分の子供を連れて行くんだけれども周りのねあの他のいろんなお子さんもいらっしゃって。で、本当もう大人、あ僕一人とその子供たちとみんなでこう遊んでるっていうね。だ<笑>から自分の子供がなんか成長していったとしても、あ、そっかと、他の子供育てたらええんやっていうのがね、ライフワークとして見つかったっていうのは、すごい大きいですね。子供とね、昨日、ちょうどあの、自分の子供を連れて、あの、わらしべ長者をね、こうやってたんですよね。あの、街に出て、その子供の熊<笑>の置物みたいなのをこう、いろんな店に行ってこう、はい、変えてもらうみたいなことを。やってたんですけど、<笑>えー、大人だけでやるとですね、なかなか難しいですよね。怪しいなって。でも、子供を連れて行くと、<笑>子供の教育のためにやってるんです、みたいな話だと、大人がこう、いろいろ動いてくれるっていうね。だ、えー、から、子供と一緒にいることによって、なんか、大人と、大人だけで一緒にいる遊び方とは全然違う遊びが、こう、適応できるっていうのは、なんか、新しい発見だったな、みたいな。ふうに思ってますねだからまあ子供があのね小さい時に教育上にもプラスになるかなと思いつつですねこう彼らの好奇心をこうかき立てるようなアクティビティっていうのをたくさん、まあそこに時間を使っているという感じですかね、
0: うん、なるほど日本でそれができるんだっていう面白さがありますね、うん、<笑>うん
1: でもあれだねあのフィジーでほら学校の仕事してるでしょはいはい今くってさで、はい、今なんかね子供ももし育った後もねこうやって子育てできるみたいな、うんうん、教育とか、ずっと興味あったってこと
2: そうですね、まあ、教育、なんかまあ、僕自身は、うん、なんかもともとやりたいことが、四角さんのようにたくさんあるタイプではないんですね、むしろ真逆というか、うん、やりたいことがもう全くないっていう。その中学校教育で将来何になるんだっていうね、うん。そう、ドリームハラスメントって今では言うみたいですけど。それいい言葉。鳥原って言うんだ。鳥<笑>原、鳥原って。えー、そうそれひどいもんね。<笑>そうですね。で、まあ、だからやりたいことがこう、ない人間からすると結構きついな、みたいなところはあって。うん<笑>でも意外とこう、後になって振り返って考えてみると、やりたいことがないことも武器になるというか、僕なんかで言うと、やりたいこと全然ないですから、なかったから、ちょっとやりたいなって思う、例えば世界一周も、みんな思ってる、とてもやりたいっていうのじゃなくて、僕、ちょっとだけやりたかっただけなんですよ。でも、やりたいことがない人からすると、ちょっとやりたいって、その小さな目がとても大切なんで、じゃあそれを生かしてちゃんと水をやって育てようっていう気持ちになるっていうねだからまあなんか道を見つけるのにとても分かりやすいっていうか、うん、クリアな感じがしましたけどね、うん、はいだから、うん、うんうんなるほど
0: 意外でしたなんかやりたいことがたくさんあってそれを一個ずつどんどんこなしていってるイメージでした
2: <笑>いやだからやりたいことリスト100とかもう全然書けないタイプなんでまあ逆にあの、うん、これをやらねば後悔するぞリスト3みたいな、うん、そっちの方が向いですね<笑>そ,れぐらいのそれめっちゃいいねそ
0: れいいな<笑>いいですよねそのチェックしていく過程も楽しい
2: ですよね<笑>そうです
0: ね<笑>貴重じゃないですか3つしかなかった,たらそうそうそうそう,そうめちゃくちゃ本気でや
1: ,やりたいことリスト100書くパターンとそれが苦手な人はやりたくないことを書いて、うんはい、逆に見つけ出すみたいな方法もあるんですけど、うん、<笑>そのね死ぬまでに後悔るもしこれやらなかったらしちゃうぞみたいな切り口で3つあげるってすごいいいですねあのすごいミニマルですやり方が。そうですよね,ですよね何がエッセンシャル
2: かっていうねいい、うん、なんか終活に近い終わりの活動の終活っぽい感じはしますけどね。うん、でもあの結局
1: こうミニマル主義ってそこに結構行き着くというか一番やりたいことは何なんだっていう。うんあの1回しか人生がなくてしかも期限も決まっていると、はい、これ、厄介なんですよね、2回ならまだいいんですよ、うん、今回練習でいろいろ今回の経験、2回目でい<笑>や,れやっちゃえばいいみたいな、うん、一
0: 発ですもんねそう
1: で、1回でもいいんですけど期限決まってなければまだいいんですよ、うん、確かにずっと、まあ、失敗したからまたいいや、今回の50年はこトレーニングでこのあと50年生かせばいいみたいな、うん、でも1回きりで期限決まっててしかも期限がいつ来るか分かんないっていうね。うん日本の平均寿命86、ね、歳5歳ぐらいですけど、はい、全員がその年まで生きるわけじゃないですよね,そうですねもっと長く生きる人もいればもっと短く命を、ね、終えてしまう人もいるわけで誰もわかんないんですよ自分の寿命でだからこそ今、うん、ゆうまくんの発想ってすごいよくてでも僕もあのなんだろういろんなことをやってきた人の印象があると思うんですけど、はい、結局ね一緒で<笑>自分があのまあ人生一回きりで期限決まってるとしたらばどういう人生を生きたいかってことをずっと自分に問いかけてきてその時にやっぱシンプルな答えしか出てこないんですよ、ミニマルな答えしか出てこないんですよ、それこそ本当にあの魚がかった瞬間とかあの野球やってた頃はバットでボールを捉えた瞬間バットの芯でボールを捉えた瞬間が何よりも感動的みたいな、結構そういうことに行き着くんですよね。これがこれさえあれば大丈夫もしくはこれがないと死んじゃうみたいな、うん、そういうなんか超ミニマルな問いかけを自分にし続けるっていうのも僕はすごくおすすめなんですけど、うんはい、なんかその僕の考えにすごい通ずるものを感じましたね、優、う、マ、ん、君の方がもっと分かりやすいこれって後悔する後悔ってみんなしたくないじゃないですか
0: そうです、ね、で
1: 死ぬまでにって言われたらいや死,ぬ死,ぬ間際に死ぬ間際って言われたら死ぬ間際にこの後悔するんだったら。変な言葉だけど死んだ方が増したくらいのように思っちゃうじゃないですか、うん、なんかすごい良いいななと思いました
0: なんかその今おっしゃったけど、はい、本当に期限が分かんないから、はい、なんかよく言うじゃないですか明日死ぬとしたら何食べたいかとか誰と会いたいかとか、はい、まず仕事はしないよねってみんな言うと思うんですけどで,す、ね、でももし仕事が楽しければ、うん、仕事したまんま次の日を迎えてもいいかもしれないじゃないですかそうですよね
1: 仕事が究極の遊びで、うん、仕事を心から愛せていれば。そ、まあ、そう思うう思かもしれないですよ、ね、そうですすよよねね、はい、僕だったら多分この本書いてる時ってはもちろん今子供がいるんで最優先しますけど多分まああのこの本を書き続けながら倒れてもいいぐらいに思ったかもしれないですね。<笑>そうそうまあ、でもやっぱり目の前の湖でにじませってる時の方が僕にとって感動が多いので、うん、<笑>そっち選,ぶ選んだと思うんですけど。
0: なるほんかだからそこを本当に研ぎ澄ませて、はい、自分のやりたいことって今これやってるべきなんだっけみたいなのを、うん。なかなか忙しいと問いかけれなくなってしまう,うからそ,うその問いかける時間を作るためにも、はい、超集中してそうです、ね、なんか削って、はい、で必要なことに時間をかけるっていうサイクルに変えていかなければならないですよね,、はい
1: 、そうですねうだからその、まあ「超ミニマル主義」っていうタイトルを最初、うん、四隅で将暉が出すって発表したときに多分その森の中で10年, 10年以上暮らして。寄て人みたいなね、うんうんうん
0: 、
1: 生き方をしてるみたいなねで、まあ、多分そういう,こう思想本なんじゃないかみたい
0: な思想千人本みたいなそうそうそう,そ
1: う<笑>なんかついに悟ったんじゃないかみたいなことを<笑>あの仲間内で言われたんですけど、はい、そしたら働き方と仕事術みたいな意外なリアクションだったんですよ、うん、でもなんか僕はそのまさに今日ずっと話してることにも通ずるんですけど、うん、結局みんな仕事が忙しすぎて働きすぎが理由でいろんな問題を引き起こしてるっていう、はい、例えばねあの街で困ってる人がいて本当は助けたいけど次のアボがあるとか、うんうんうん、もう忙しい、はい、でその困ってる人を見て見てみぬふり人たちはみんな悪人かそんなことないですみんないい人たちなんですよそ
0: うなんですよねそうな
1: んですよただ次が,、ね、次があるんですよ次があるんですよあさっきねフィジーの人は休,休憩がすぐ大事なんだけど<笑>そのやっぱ働きすぎ忙しいから睡眠時間削る日本で世界で一番睡眠時間短い国なんですねで有給取らない有給消化率世界で一番先進国で一番低かったりするわけですよで食事も適当そしてどんどん健康を害したりとかメンタルヘルスの問題が起きたりとか。で忙しいから、やっぱゴミの分別めんどくさいよねとか環境意識みたいな持ってる暇ない忙しいから仕事でみたいな感じで気候危機への意識も先進国で一番低いみたいなこととかで何より問題は働きすぎて忙しいから自分をもう失っちゃってるっていう。
0: 自分のこと見てないだから
1: 優馬くんがねその思い出作りに使えますと、うんはい、あの超集中しまあ要は時間時短して生み出した時間は何に使うかって、まあ、思い出作りに使いますと、うん、僕は子育てに使いますみたいなそういったこう明快にそれを答えられるほど、うん、で答えられる人もいると思うんですけどじゃあそれは本当にあなたが心の奥底から、はい、あなたというこのように一人しか存在しないオンリーワンの存在の心の奥底から自分はこうしたいっていう風にこれを望むこれさえあれば私は僕は大丈夫って言い切れることですかっていうと多分頭の中に入ったノイズ何度も言ってますよ物にあふれ情報にあふれてそういったノイズが脳の中にバーってみんな入ってて、はい、僕の中にも入ってますよ当然でそこに支配されてないですかっていうだから働きすぎ忙しいっていうのは本当にいろんな問題を引き起こしてるんです一番の問題はもうみんなんか自分じゃなくなっちゃうっていうのが。ね、これを解決したたかったんですよ、うんうんうん
0: 、でも本当にこれ読んで始めたら1個ずつでいいと思うんですけどす、ね、なんか解決できそうというか解決に近づいていけそうな。はいはい考え方ですもん,、ね、なんかこの組み立てで最初に極端に物を減らすみたいな話を書いたっておっしゃってたんですけど、はいすねすね、グラム単位の話が、ね、あったんですけど、はい、ああいうところでも意識してなかったと思うので、はい、スーツが重たいとか、うんね、スーツ軽くしたら肩こりが治った話とかが書いてあったんですけど、はい、いやそうだろうなと思うけど気づけないじゃないですか最初そう,です、ね、もうそういうもんだと思ってるからなんかそういうところで。発見がいっぱいあるのですぐにできなくても何、うん、か変えたいって思ってる人の、はい、こう一歩背中を押してくれるような,そうです、ねうん、なんかその
1: 自分を取り戻すとか自分の人生を取り戻すみたいなメッセージこうちゃんと自分,の自分として生きてほしいみたいなメッセージはずっと10年以上発信してきてそういう本をいっぱい出してきたんですけど、はい、あの初めてノウハウ本なんですよ。じゃあどううしたたらいいいいかっていう、うんうん、やりたいことを100個書けばいいようじゃなくて、本当に一個一個おっしゃったように、ものを減らしてノイズを減らしてって、うんノイズっていうのも先ほど言った物質以外のものもいっぱいあるからそういうものを減らしていって最後に残るものは何か、はい、要はあらゆることをミニマル化したあと何が残るかって自分自身が残るっていう、うん、そこに行き着くまでのノウハウを、まあ、初めて僕はそれをこう言語化したっていうのが今回の本なんですよね
0: 、うんはい、本当に細かいこと細かいですあの自分がや<笑>普段されていることとか考え方とか、はい、エビデンスもきっちりあって、はい、その上でノウハウとして落としてくださっているので。はい絶対何かしらできそうって思うことがあるかなと
1: 思っ
0: たのでそれをこう突き詰めていけば、はい、究極の遊びにと思いながら仕事ができる日が来るのかもしれないなと、は
1: い、必ず来ると思います,、ねますよねはい、この本は本当に本気でかなり分厚いんですが本,本本気で読んでくだされば絶対できるって僕は断言できます
0: 。うん、はい、うんうんうんうんなななるほどなるほほどどんかいろいろお二人にお話伺ってきたんですけども時間の使い方ってまあ実感は無限じゃないっていうところとあのそれを踏まえて今何を本当にしたらいいのかっていうようなことを考え直したい方とか何か終わりすぎてて何もできてないって思ってるんだったらちょっと一歩踏み出すそれはそぎ落とすメソッドとかが効くよっていうことをなんか今日お話伺って気づけたかかななと思いますん時間の使い方も変わってくると思うので、はい、働き方が見直すきっかけになるんじゃないかなと思っております。そ,す、ねはい、そろそろあの、はい、質疑応答がそうです、ね、あの皆さんからいろいろメッセージを今回いただいているので、はい、そのあたりをお二人に質問をぶつけていきたいなと思っております。はいそうしましたらちょっと私の方で確認来て,来てますねはいじゃあ質問いきます海外に移住されたお二人に質問ですニュージーランドフィジーでの暮らしで最もインスパイアされた考え方価値観文化はありますかじゃあまず吉見さんからいかがでしょうか
1: そうですねあのー、まあ小さくてスローな方が豊かであるっていうのは、はいすごいニュージーランドで学びましたねやっぱこうどうしてもみんな早い方がいい、はい、早ければ早い方がいいし、うん、大きければ大きい方がいいっていうふうにどうしても思っちゃうじゃないですかこれは特にもう何度もキーワードとしていて、まあ、資本主義どっぷりに使った国っていうのはま常に早くて大きなものを目指すし自分も獲得したくなるしそれを成果としても出したがるっていうのがあるんですけど。うんジュアンドの人ってさっさき言ったようにちょっと先進国の中ではだいぶ遅れを取ってるんですけど、うん、あの小さくてスローな方がスモールですス,スローな方が本当は人間にとっては心地いいってことよく分かってるんですよねそこが多分一番かないくつかあるんですけどそれが一番かなというふう
2: に思います
0: 、はい、なるほど、はい、どうですか長崎さんは。はいはい
2: うん、そうですね。なんか、日本で習った、こう、貧乏暇なしっていう言葉があるんですけど、はい、それが嘘だということに気がついたと,いと,いところですかね。だから、まあ、貧乏ってね、金銭貧乏を思い浮かべますけど、うん、時間貧乏だったり、つながり貧乏だったり、まあ、いろんな種類の貧乏がきっとあって、で、うん、フィジーの人たちは金銭貧乏ではあるけれども、時間はめちゃくちゃあるんですよね。うんで、忙しそうにしてる僕なんかを見て、えー、なんでそんな忙しいの<笑>日の出から日の入りまでめちゃくちゃ時間あるやんけってね。で、そういう感覚を持って、あのー、幸せになっている人たちっていうのが周りにいるっていうのは、やっぱり、あ、なんか証拠があるやん。それこそエビデンスがここにあるやんっていうね。なかなか日本国内にずっといて、えー、みんなお金に奔走している姿を見ると、それが本当にお金稼がなくても幸せになれるって、そんな道があるのかって疑問を持たざるを得ないっていうね、うん、ところはあるかもしれませんけど、僕はラッキーなことに周りにそういう人たちがたくさんいますと。だからなんか日本にこう戻ってきて、いろんな人と会話する中で、みんな時間泥棒にめちゃくちゃとらわれてるなっていうのは、うん、感じるんですよね、うん。で、なんかね、日本の5人の時間泥棒みたいなイベントを前にやったことがあって、えー、あの時間泥棒の代表として、何だったかな、まあ、完璧主義、うんえーはい、お金への執着、選択肢の多さ、うんうんで、余白嫌いっていうのもあって、意外とこう日本の人、余白必要だ必要だってさっきコメントにもありましたけど、余白があったらあったで、それを何かより有意義なものに使わねばという形でですね、うん、語学を勉強したりだとか、なんか資格を取ったりだとか、<笑>そっちに流れて、さっき四隅さんが言ってたような、自分は本当にこう、自分にと、人生にとってエッセンシャルなものは何なんだろうってね、うん、そっち側の時間をあんまりこう取らないっていう、ねうん、ところがあるんじゃないかな、なんていうふうにちょっと思いました。うん、はい。
0: 確かになんかただ休むってことができないっていうのは、うん、ライハカの記事とかでもよくね休息の取り方みたいな記事がすごく読まれたりするわけですよ。そうですかなので分かんないよねいみたいな,い
1: そうなんです、ね、だか
0: らただ休むだけじゃなくてその記事に関して言うと何かを取り入れるいいものを見に行ったりとかそれこそ自然に入るみたいなこと生産性の
1: あることをしなきゃいけないみたいな
0: 。なんとなくそうもったいないみたいなのがあるじゃないですか、うん、そう思ってしまう人がやっぱり多いから。あえて休みに行くみたいなことを提案する記事がこんなに読まれるのかっていうのが驚きでもあるし今の日本のことなんだろうなとすごい多
1: 分フィジーの人とかニュージーランドの人はそういう記事一切読まない,と思いま
0: す<笑>いやまあ、記事読まないですよね興味ないですよ、ね、いや記事読いますけど<笑>そ,そ,、ね、そ,ういうそういうテーマの
1: 記事には多分ヒットしないですよね,ねいやだって
0: えなんで知らないのって思うし<笑>やり方知らないわけないじゃないですか
1: これね僕、あのもうあののもう休暇の達人で僕自分で自分のこと呼んでるんですけど、はい、一個アドバイスしました、皆さんにあの、ね、一番贅沢なのは圧倒的に美しい場所に何もしないことなんですよ。これが一番の贅沢ですこれぜひ次の休みに実践してみてください。ぜひ,、はい
0: 、ぜひやりたい
1: フィジーなんてもう島自体がそういう場所だからね、うん、もう<笑><笑>だからみんなハッピーだっというのはいはい、じゃあ続いて
0: の質問。はいはいいきますはい、やりたいことがあっても経済面についていかず経済面がついていかずすぐに行動に移せないことにもやもやしていますモチベーションの保ち方やどういった行動をまず起こしたらいいかアドバイスをお二人にいただきたいいですという、う
1: ん、経済面というのはどういうですかお金がないからやるってことができないお
0: 金がかかるって思っているから何をするにもやっぱりお金が発信になるとそれが負担になってしまったり、うん、あお金かかるからできないっていうのがちょっと足かせになってしまっているっていうことなのかなと思うんですけど
2: なるほど,、うん、どう<笑>そうですねなんかまあ僕自身2年間こう世界一周の旅を昔していてでその時,か何歳の時27から29までですね。うんはい。まあ、移住先を探す旅をしていて、で、まあ、フィジーに<笑> 29歳で引っ越したっていうのがあるんですけど、あの、やっぱお金をこう使わないっていうゲームをやってみると、やっぱ創意工夫が必要になるから、そこからエンタメがたくさん生まれてくるって僕自身は思っていて、だからま、旅中も本当にこう、どうやったらこう、お金を使わずに過ごせるんだろうってね、そこから本当たくさんのアイデアが生まれてきて、その、まあ旅のね、講演とかをすれば、結局その、やり方っていうのが面白いってね、評価されていくっていうのがね。だからまあお金をこう使ってしまうと、あんまり頭を使わないんで、なるべくこう、使わないっていうより、さっきのね、わらしべ長者を子供とやりましたっていうのも、別にお金かかってないですよね。でも、あのこうやって公演の場で皆さんに開示できるような情報になってるっていうところでなんかいかにこうお金を使わずに工夫,工夫するかっていうところは、うん、まあ可能性があるんじゃないかなと思いました、うん、あ
1: の僕がよく言うのが、はい、あのお金で解決するあ最も最もクリエイティブじゃない行為はお金で解決することっていう句なんですけど。<笑>あのやっぱまさに今君が言ったのと一緒でやっぱ人間ってこうお金がないっていう時にものすごい創造性が発揮されるんですよクリエイティビティが高まっていくんですよお金があったらねもう何でもできちゃうからいいらないんですよ創意工夫とか創造性とか必要ないからだからね僕は逆にあのお金を理由に諦めるってことであればもしかしたらそれはそこまで。ね書き足りてられないモチベーションの上げ方教えてくださいって言われるんですよなるほどつまりあの自分が好きだと思ってやってる仕事もそうだしうで、ねあのー、何でももしそうじゃなかったとしてもどうすればこの目の前の仕事を愛せるかってことを常に考えてたから。はいどうやってモチベーショだからよく言うのはモチベーションが上がらないってこと多分今やってることに、ま、全く納得できてないんじゃないですかっていうことを言うんですけどもしかしたら挑戦し,てること挑戦したいと思ってることが、うん、本当にこの苦測からやりたいっていうふうに思ってないんじゃないかもしれないもしかしたらすごい的外れかもしれないですけど僕はそういうふうに思いましたね
0: 。ちょっと自分と見つめ合って、ね、本当にできそうな、どう考えてみる
1: まく君のさっきの3つ死ぬ前に後悔したくないっていうこの切り口で、はいうんうん、じゃあ本当それやんないと死ぬ,まで死ぬ間際に後悔することなのかっていう問いかけをしてみてもらえたら、うんうんうん、もしかしたらなんか
0: ヒントが見
1: えるかもしれないなっていいうううふにに思いました
0: 確かにそうですね、はいうんうん、あともう一つ、次の質問、はい、あの手放すことが大事ということがお話聞いてよく分かりました。っていうところなんですけど、はい、おそらく日本人は非言語的なものを感じ取る力が強いので、はい、責任とかなんとなく空気で空気を読むみたいなところで,、はいあでね、あの感じ取ってしまって精神的な不安とかを受けてしまう人が多いと思うんですが、はいまあ、多分もしかしたらご自身もそういうところがあるのかもしれないんですけどそういう時にどうやって手放せるかとかそういうプレッシャーを知らずのうちに受けてたりとかかすするじゃないですか、うん、そういう人との関係性とかの手放し方関係性の手放し方っていうかあ、まあなるほどうん、気にしないで自分らしく生きるためのハックみたいなのを教えていただけたら、うん
1: 、多分これが日本で一番難しいんじゃないですかね、うんうん、一番多くの人が悩、ね、む僕もそうだったし、うん、あのそのこれもすごい無責任なアドバイスなんですけど。はいあの自分ごとで言うと、ね、まず、ね、これをやらないと本当に死んじゃうかっていうのが1個、実は大事な基準なんですね。これもまず難しいと思うんですけど誰かとの関係値において、うん、本当はこれやりたくないけどできないっていうと、まあ、無責任だと、うん、で非難されるかもしれないという時にじゃあ,あなたがそれをやらないことで誰かが著しく傷つきますか。もしくは誰かを命奪っちゃいますかぐらい極端に考えてみるんですよ、うん、僕はねあの最終的に自分の人生を先に取るのは自分しかいないと思ってて、はい、家族も、まあ、親だって先にいなくなっちゃうし子供がいたも子供は子供の人生だし、うん、パートナーがいたとしても、ね、先に向こうがなくなっちゃうかもしれないし、うん、やっぱり自分の人生で自分でしか取れないから、うん、最後そのもう誰かのためにっていう時でもとはいえ自分がこの責務を果たさなければ。もうとんでもない人を著しく傷つけちゃう自然を激しく損傷しちゃうとか他の生き物をもうとんでもないたくさんの生き物を殺しちゃうみたいなことであればちょっと踏みとどまった方がいいかもしれないですけどそうじゃなければ僕は、ね、なんか義務とか責任とかこう使命とかそういったものは実は僕は一番のノイズだと思っていて、はい、そこの見極め一番難しいんですけどそれぐらい、ね、ギリギリのところで考えてみたら。あ、もういいかなって思えることが出てくるんですね。うん、で、日本冒頭冒頭言ったら日本で一番こ。これがこれが1番の重荷なんですよ。実はこの重荷に、ね、とにかく苦しんでるんですよ。だからもちろん。これをどう軽量化するかっていうのも今回の「町民の主義では書いてはいるんですけど実は続編があって、はいうんうんうん、こっちはね結構もうこ,これに関して100ページぐらい書いてるので、うん、それぐらい難しいことがあるんですよね。はいまあ、今日僕がこの数分でアドバイスできると
2: とこととしてはこれかなっていう感じですね、う
0: んうんうんはい、長崎さんはどうで
2: すかあはい<笑>そうです、ね、なんか今良純さんが言ってくれたのにめちゃくちゃアグリーだなと思ってて、うん、よくこうねなんか人様に迷惑をかけたくないっていね日本のものすごい呪縛があって、うん、でじゃあ我々ってこう迷惑をかけないために生きてるのかっていうと。うんなわけないわけで<笑>。今日も誰にも迷惑は私はかけなかった100点だっては思わないわけで。だから結局、本当根本的な問いに立ち戻るっていうことが常に必要なんだろうなっていうふうに思います。で、なんかね、やっぱそこはね、思いますけど、自責他責みたいな話があるじゃないですか。自分のせいにする、他人のせいにするって。日本以外の多くの国は、他席めっちゃ多いんですよね。ニュージーランドも多分そうなんじゃないかなと思いますけど、うん、日本ほどこう言い訳を嫌う文化っていうのはなかなかなくて、だ大体いい<笑>どこの国行っても人のせいにしてくるみたいなね<笑>、うん。だからもしかしたら成長しないのかもしれないですけど、あまりに日本は自分に矢印が向きすぎていて疲れてしまうっていう部分があって、もう少しこう無席っていうね、あなんか誰のせいでもないよねって。まあ、他人のせいにする必要もないから、誰のせいでもないよね。こう、これが神のお示しだよねぐらいの感覚で捉えて自分を許していくっていうね、ところが必要なんじゃないかな。だからこれから結構ね、こう、自分を許す力みたいなものがものすごく大切になってくる。その人にとって許すとは何かっていうのを深く考えていくことがなんか大事なんじゃないかなと思いました。
0: ありがとうございますそうしましたら最後ちょっと感想も来てるので、はい、今日のお話を聞いて、はいはい、楽しく拝聴してますっていうところであの今年の2月に子供が生まれて3月から育休を取っていますで働いてる場合じゃないぐらいお子さんが可愛いっていうことに気づかれたっていう方がいるのであの、まあ、暮らし方も変えたりもしたいし、まあ、子供の成長も見守りたいが叶えたい夢もあるから頑張りたいと思って子供にとって一番楽しい大人だよっていうことが分かるように生きていきたいなっていうそれを目標にしたいですっていうご感想が来てました。ありがとうございます
1: 。日本で実は育休制度世界で一番いいんですよ。そうですよね。みんな知らないんですよ。育休男性の育休消化率は世界最低レベルなんですけど、<笑>うん、あのもう育休のシステムは世界最高なんですよ。そういう皆さん覚えててくださ
0: い。いやもうちゃんと使って、で使い切って、子供楽し<笑>子育て楽しんで。<笑>うん、僕の周りで
1: 育休<笑>育休企業っていうのが流行ってて、育休取ってその間に起業しちゃう、はい、あのマイクロ起業しちゃうっていう仲間が何人かいます。<笑>そうす、ねはい。そういう使い方もできます
0: 。一番ねあの子育てしつつも時間が。はい取れたりもしますからね。そうなんですよ。うん,うん,うん、うん、ありがとうございました、はい。たくさんの質問ありがとうございます。えっと今回伺ったこと以外、お二人に伺ったこと以外にもこの本に本当に何ですかね、P.C. のデスクトップの片付け方とか、はい、本当にスケジュール管理の仕方とか、<笑>はい、実際の仕事にもう明日からでも役に立つようなことがぎっしり詰まった超ミニマル本なので、はい、あのぜひお手に取って読んでみていただけたらなと。思っております。あの最後に今回お二人に聞いたお話のテーマであった、はい、超ミニマル主義っていう、はい、敵生き方働き方とはなんぞやっていうところをお二人ちょっとボードに書いていただきたいなと思うんですけれどもお願いします。長崎さんには事前にご用意いただいたかなだい、うん
2: 、いやいやまあ聞いて書こうかなと思ったんであすなるほどなるほどは
0: ,ーいはいお願いします。あこの書いてくださっているところにあれなんですけれどもイベント終了後にあの QR コードやブックラ,ラボ東京からのサイトの書籍の購入も可能ですのでチェックしてみてください最後にアンケートもあるのでご協力をお願いいたしますまた次回なんですけれども11月の8日に日経クロスウーマン客員研究員のハブサチコさんをお迎えして SDGs ESGK の話などあのジェンダー平等入門からダイバーシティを実現するためにどうしたらいいのかみたいなところをテーマにしたお話が伺えると思いますのでそちらもぜひチェックしてくださいさあ書いていただけたようなので、はい、それではじゃあまずよすみさんからお願いします、はい
1: はい、楽に切るですね<笑>あの楽っってていうのはサボるとにかくこう今くんはさっき言った自分を許す力が大事だっていう,もう自分に厳しすぎるんですよ日本にいるとやっぱり他人様に迷惑かけちゃいけないっていうこと、ね、言われるしとにかくどうすれば楽に生きれるんだろうかって僕は10歳の時に当時こういろいろ体も弱くて心も弱くていじめられっ子だったりとかして生きるのってこんなにしんどいんだって。思った時にどうすれば楽に生きれるんだろうって思ったのがこの超ミニマル主義のスタートだったんです。ルーツなんですよ。はい、だ楽に生きるこれかなっていうふうに思いますね。
0: 本当その楽しちゃいけないとかじゃないですよね。はい、楽なんです大事っていうところ大事
1: なんですよで。楽って楽しいっていうねふうん、風にもかけるじゃないですか。うんはい、で、あのー。とにかくこう72のメソッドって細かく先ね何度もグラム単位とかね1秒単位みたいな細かいことを書いてるんですこれはなぜかというと僕がねノイズにすごい弱かったからなんですよ。僕はそのすごい打たれ弱くてもう本当メンタル弱くて
0: うどうした
1: らいいんだろうっていうとこにくれてこういう方法論を取らざるを得なかっただからこう僕はもともとそういう今みたいな言い方ができたわけじゃなくてもう,もう本当に苦しんで苦しんでいろんなことを試した結果ここううななれたっていうことなのであの本当にこうまあなんか願いとか祈りみたいな多分僕と同じかそれ以上に同じようにこう楽に生きられない人っているんじゃないかな、うん、でこう楽に生きれなくする大きな理由っていうのが日本の場合は、まあ、仕事とか働き方なんですよね、うん、これが大きな割合を占めるので今回なんとかこの本で解決したかったっていうそんな、まあ、本当願い祈りをが込められてます。
0: はい、ありがとうございます。ぜひ楽に
1: 生きる方法を見つけ出してほしいと思います
0: 。長崎さんいかがでしょうか
2: 。はい、ありがとうございます。見えるかしら
0: 。見えます
2: 。はい。はい、上限設定というね、ちょっとこういう言葉を書いてみました。んなんかさっき日本人のね、国民性の話とかも出ましたけど。改善文化なんですよね。もう、とにかく、道を極めていくって、うん、まあ、武道でも、華道でも、茶道でも、なんでもいいですけど、道をこうね、どんどんどんどん良くしていくっていう、これ、上限ないんですよね。うん、うん、だから、こう、まあ、お金に関しても、まあ、100万円持ってたら、次200万欲しくなるし、300万欲しくなるしって、こう、上限がなかなかセットできない、ああ、ところがあって、まあ、それが日本の強みだったりもするんだと思いますただ、まあ、個人に置き換えた時にそれがあ向いてない、えー、人もたくさんいるんだろうから、まあ、なんとかうまくですねあこの辺でいいやっていうね、えー、線引きすることが覚えることができたら、まあ、それがもしかしたら許しの一つの答えかもしれないんですけどうまく上限を設定するこのミニマムにねしていくっていう話と上限をセットする話って僕は近い話だというふうに思っているので、うん、日本人が苦手なこれぐらいでよくないっていうラインをうまく聞ける個人になるとお、楽に生きれるんじゃないかなというふうに思いました
0: 。ありがとうございます。もう本当、お二人のお話を聞いて,<笑>せていいっす、ね、なんか仕事してる場合じゃない、明日から何しようって考えてくださる方が一人でも増えたらいいなと思いました。<笑>本日はあのお二人ありがとうございま
1: した。